1: para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación en el que vamos desglosando, saboreando poco a poco cada una de las preguntas y respuestas que nos ofrece el libro de El Compendio del Catecismo, donde aparece de manera más resumida que en El Catecismo Mayor y en un formato quizá más para vivir y viviéndola en plenitud, con la fuerza que el Espíritu Santo nos concede para hacerlo, ser capaces de compartirla y convertirnos así para el mundo en luz, sal y en alegría, esa chispa de gozo que solamente Jesús puede traer en plenitud al corazón de cada hombre. Una fe que muchas veces es desconocida por aquellos que viven lejos de la iglesia y hay que reconocerlo con humildad, también a veces es desconocida incluso por los propios miembros de la iglesia y por eso ocurre que a veces mezclamos ideas que no son cristianas o a veces rechazamos ideas que sí son cristianas o también ocurre que cuando nos ponemos a dialogar con personas que tienen otras formas de entender la vida y la relación con dios pues no sabemos a veces dar una respuesta adecuada bueno pues para ayudarnos a tener estas respuestas, para tener conciencia de lo bien fundada que está nuestra fe, para que sepamos dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pide. Para eso tenemos, entre otros, este programa de El Compendio del Catecismo. Así que vamos a ponernos en la presencia del Señor, invocando juntos el don del Espíritu Santo, para que Él nos acompañe durante esta hora y durante toda nuestra vida, y seamos capaces de ser verdaderamente testigos del gozo del Evangelio. En actitud de oración, pues, invoquemos juntos el don del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu. Ven Espíritu... Ven Espíritu...
1: Ven Espíritu Santo... Llena mi corazón y mi boca de alabanzas... Para adorar con el coro de los ángeles a Jesús. Enséñame a contemplarlo con los ojos sencillos de los pastores, a regalarle ofrendas de amor. Toca mi mente y mi corazón para que pueda admirarme feliz ante Dios encarnado, el que me amó tanto hasta hacerse pequeño por mí, para salvarme desde la pequeñez humana. Enséñame a orar, Espíritu Santo, para que pueda adorar a mi Salvador, y cantarle a su sencillez divina. Y obra dentro de mí, Espíritu Santo, para que Jesús pueda nacer en mi vida, para que pueda nacer en mi casa, para que ilumine todo con su presencia. Que cada día pueda renacer muchas cosas buenas en mí. Renuévalo todo con tu gracia, Espíritu de Santidad. Toma toda mi existencia. Amén.
0: Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu.
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa, el programa de hoy en el que por ponernos en contexto, estamos en la parte del capítulo segundo del compendio del Catecismo, donde decimos que Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Después de reflexionar sobre el porqué del que Dios se hiciera hombre y qué significa la encarnación, estábamos viendo la pregunta 87 que plantea «¿De qué modo Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre?». Y decimos de una manera muy sencilla que Jesucristo es verdaderamente y plenamente Dios y que sin dejar de ser Dios es verdaderamente y plenamente hombre. Y a este propósito continuamos con lo que el compendio del catecismo nos sugiere como pregunta número 88 en el que sigue planteando la misma cuestión. Podéis encontrar esta pregunta en el catecismo mayor en la Cuestión 467, en el punto 467 del Catecismo Mayor, y nosotros escuchamos ahora la pregunta número 88 del compendio del Catecismo. ¿Qué enseña a este propósito el Concilio de Calcedonia del año 451? El concilio de Calcedonia enseña que hay que confesar a un solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma racional y de cuerpo, consustancial con el Padre según la divinidad y consustancial con nosotros según la humanidad, en todo semejante a nosotros menos en el pecado. Nacido del Padre antes de todos los siglos según la divinidad y por nosotros y nuestra salvación, nacido en estos últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios según la humanidad. Esto es lo que nos dice la pregunta y la respuesta número 88 y como podéis comprobar si estáis enganchados al programa y escuchasteis también el programa anterior con la pregunta 87 que plantea de qué modo Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre vemos que el tema es exactamente el mismo solo que ahora especifica la doctrina del concilio de Calcedonia. Esto que a veces vuelvo a repetir una idea que Alguna vez he mencionado, a veces cuando uno estudia los concilios parece que esto es un poco denso, que es un poco rollo, pero sin embargo es gracias a ellos que se clarifica la doctrina de la Iglesia. Mirad, hay gente dentro de la Iglesia Católica que parece que no le gusta mucho el tema de polemizar, que quiere que todos nos llevemos bien y que por lo tanto hay que evitar confrontar ideas y buscar únicamente aquello que nos une más que lo que nos separa. Y aunque estoy de acuerdo en que buscar lo que nos une puede ser una buena base para ir construyendo un diálogo y llegar a un convencimiento de la verdad plena también en aquello que nos separa, es decir, aunque soy totalmente partidario de que haya diálogo cordial, caritativo, abierto y sincero, buscando sobre todo lo que nos une, también es verdad que tenemos que ser sinceros y reconocer nuestra propia identidad como católicos. Y como hemos visto en el programa anterior, al principio del programa anterior, la importancia que tiene la doctrina, puesto que hay doctrinas falsas y no juzgamos la intención de quien predica doctrinas falsas, que eso no nos toca a nosotros. La intención solamente la puede juzgar el señor. Pero sí que es verdad que una buena intención puede llevar a una calamidad objetiva. O sea, que tú puedes con buena intención hacer algo malo. Tú puedes con buena intención darle, por ejemplo, un trozo de pan a un niño con buena intención, pero a lo mejor el niño es celíaco y le hace daño. Tu intención es buena, pero lo que has hecho aunque tu intención sea buena, está produciendo, está provocando un mal en aquel que recibe tu obra bien intencionada. Bueno, pues este es lo que muchas veces puede ocurrir cuando nos ponemos a dialogar con personas que con muy buena intención hablan de Jesucristo, pero hablan de una manera equivocada. Y por eso tenemos que tomar conciencia de que polemizar o debatir o discutir, si queréis, no es una falta de caridad, sino más bien al contrario. El propio Jesús discutía con los fariseos y el propio Jesús tiene un debate también con los saduceos y San Pablo es un gran polemista y las realidades de la Iglesia han ido creciendo muchas veces cuando se han visto obligadas a enfrentarse a doctrinas falsas. Así pues, cada uno de los concilios todos los concilios, menos el concilio Vaticano II, pero todos los concilios se han convocado precisamente para salir al frente de doctrinas equivocadas. Así pues, por ejemplo, el concilio de Nicea se convocó contra el arianismo, el de Constantinopla contra las doctrinas de Eusebio de Nicomedia, el de Constantinopla también contra el apolinarismo, el concilio de Éfeso contra Nestorio y el concilio de Calcedonia pues contra Eutiques y todos aquellos que negaban la humanidad y la divinidad de Jesucristo. Como dice el concilio de Calcedonia, siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz enseñamos que ha de confesarse a un solo «Y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdadero Dios y también verdadero hombre, de alma racional y cuerpo, consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad y consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, semejante en todo a nosotros menos en el pecado» engendrado del Padre antes de todos los siglos en cuanto a la divinidad y en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, que debe ser reconocido en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en modo alguno, borrada la diferencia de naturaleza por causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona y en una sola subsistencia, no separado o dividido en dos personas, sino uno y el mismo Hijo, el Unigénito, el Verbo, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio han declarado, concerniente a Él y el Señor Jesucristo mismo nos ha enseñado y el credo de los santos apóstoles nos ha alcanzado. Entonces, como veis, esta fórmula deja clara la perfecta humanidad de Jesús, su perfecta divinidad, que ambas ni se mezclan ni se confunden y no pierde ninguna de las facultades ni de su humanidad por la divinidad ni de su divinidad por la humanidad. Bien, esto que suena así en un lenguaje un poquito teológico y puede ser complicado, tiene luego muchas repercusiones prácticas a la hora de entender la obra y la vida, la persona y la misión de Jesucristo. Y por eso, en el programa anterior, hacía una especie de diccionario, de abecedario de herejías en las que unas o niegan su humanidad, otras niegan su divinidad. Y veréis que en la vida práctica todas estas herejías están muy presentes de una u otra manera. Así que voy a continuar, si os parece bien, con esa especie de abecedario. Pero antes os recuerdo muy rápidamente qué es lo que habíamos visto. Voy a hacer el resumen rápido de lo que hemos visto. Nos quedábamos en la letra E, si no me falla la memoria. Y cada una de estas herejías va a ir acompañada de la doctrina real y de una pequeña cita bíblica. Seguro que para cada una de ellas hay más de una cita bíblica, pero como quiero terminar hoy este punto con este punto del abecedario, pues vamos a ir un poquito rápido. Así que os recuerdo, queridos oyentes, que habíamos visto el adopcionismo, que dice que Jesús nació como hombre y fue adoptado por Dios. Sin embargo, Jesús es el hijo eterno de Dios. Habíamos visto que el anticristo es aquella persona que niega que Jesucristo sea hecho carne. Hay que afirmar la verdad de la persona y de la obra de Jesucristo. Vimos el apolinarismo, que afirma que Jesús tiene un cuerpo humano, pero fue la naturaleza divina la que operó en su mente y en su espíritu. Y sin embargo, Jesús tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina como acabo de citar, en el concilio de Calcedonia se dictó así. Sabemos también lo que es la apostasía, es confesar a Cristo y luego negarlo. Y, por último, con la letra A, el arianismo, que viene a afirmar, que luego saldrá en otras herejías, en otras religiones que no son cristianas, aunque se digan cristianas, que afirma el arianismo que Jesús es un ser creado, superior a los demás, pero creado, cuando en realidad... Jesucristo no es creado sino que es eterno, como dice él, yo soy el alfa y la omega, el principio, y el fin, el que es y el que era y el que ha de venir. Esto está en el Apocalipsis, en el capítulo 1. Hablábamos también del budismo, como afirmaría que Jesús es un ejemplo de que hay que sufrir para vencer los obstáculos de la vida y Jesucristo efectivamente sufrió pero no como un ejercicio meramente de autocontrol sino para salvarnos de nuestros pecados vemos también lo que es la vimos también lo que es la ciencia cristiana con la c la ciencia cristiana que Jesús ejerció su poder espiritual para vencer al mal cuando en realidad lo que nosotros afirmamos y así lo cuenta la sagrada escritura en numerosísimas ocasiones Jesús sana a la gente en su cuerpo y en su espíritu, pero también en su cuerpo, sana a los enfermos, perdona los pecados, pero cura a los paralíticos, devuelve la vista a los ciegos, limpia a los leprosos. Otra herejía con C es la constantinización, que convierte a Cristo en un empleado del Estado o de la cultura, según lo cual Jesucristo simplemente sería un político crítico con el Estado, esto es muy común, volverá a salir cuando en realidad Jesús afirma claramente mi reino no es de este mundo. Y otra herejía con C, que a lo mejor no es muy común, pero también aparece en diversas formas, afirmar que Jesús era pues, una persona de una raza concreta y de un color concreto y esto da pie a un racismo justificado, nada que ver con lo que la Sagrada Revelación nos manifiesta porque la Biblia no pone énfasis en la raza de Jesús, puesto que lo mismo el griego que el judío está llamado a la salvación. Seguimos con la letra D y veíamos el docetismo que afirmaría algo así como que el cuerpo de Cristo no era un cuerpo real, sino pura apariencia y sin embargo afirmamos que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Otra herejía con la D es el deconstructivismo que diría algo así como que hay que reconstruir al Cristo de la Biblia para reconstruir el Cristo verdadero. Como si el Cristo de la fe y el Cristo de la historia fueran dos historias, o realidades totalmente diferentes. Cuando, sin embargo, ya hablamos de esto largamente, la historicidad de Jesús está confirmada por los historiadores cristianos, judíos, romanos y no únicamente, aunque ya sería bastante, por la Sagrada Escritura. Jesús es un personaje histórico, es una persona histórica, y ese Jesús histórico es al que nosotros accedemos por la fe. Es el mismo y único Jesús, no hay dos. Y otro concepto errado de entender a Jesús, que encontramos con la letra D, es el dualismo, donde Jesús y Satanás, representarían a dos fuerzas igualmente poderosas, la del bien y la del mal, que están en continua lucha, cuando en realidad nosotros sabemos que Jesús es el soberano sobre Satanás, el mal, y su sola palabra, su sola presencia, basta para doblegar a los demonios. Y terminábamos el programa anterior con la letra E. Dos herejías, dos errores doctrinales con la letra E. Por un lado el emocionalismo, que vendría a afirmar que Jesús es conocido por las emociones y a esto hay que tenerle mucho cuidado porque sí que es verdad que en muchos grupos cristianos parece que uno valora más su vivencia de la fe, lo cerca que está del Señor, en cuanto más se emociona. ¿no? Esta experiencia que mucha gente dice no, «yo creo en Dios porque lo he experimentado, porque me ha ayudado, porque me ha hecho cambiar de vida». Bueno, pues bendito Dios que te ha ayudado y te ha hecho cambiar de vida, pero tú puedes encontrarte, por ejemplo, con gente que puede decirte, y de hecho la hay, o sea, no me invento nada, que el Islam le ayudó a cambiar de vida o que la cienciología le ayudó a cambiar de vida o que era un alcohólico y un borracho y que pegaba a su mujer hasta que empezó a practicar la meditación trascendental y después de haberse vaciado de sí mismo y haber anulado el ego pues ahora ha dejado el alcohol y es un amante cariñoso. Lo que significa que el sentir cosas no es únicamente el criterio de verdad. Entonces nosotros creemos que la fe entra, como dice San Pablo a los romanos, por la predicación, no por la emoción. Ojo que no estoy diciendo que emocionarse sea malo, de hecho, ojalá que implicáramos más nuestra afectividad en nuestra vida de fe. Pero no podemos fundamentar nuestra vida de fe únicamente en la emotividad. Y la última que veíamos con la letra E es el existencialismo. Lo llamo así porque es con la letra E, pero vendría a decir algo así como que Jesús es un ejemplo de cómo debemos vivir. Él nos da un ejemplo él es el ejemplo, el modelo que tenemos que seguir, pero sin embargo, la verdad de la fe católica afirma que Jesús ciertamente es un ejemplo de cómo debemos vivir. De hecho, aparecía en el compendio del catecismo cuando veíamos por qué el Hijo de Dios se hizo hombre, pregunta 85, para reconciliarnos a nosotros pecadores con Dios, para darnos a conocer su amor infinito, ser nuestro modelo de santidad y hacernos partícipes de la naturaleza divina. Pero el ser modelo de santidad es una de las razones, no la única. porque Además de para ser nuestro modelo, como dice el punto, la pregunta 85 del compendio, Jesús se ha hecho hombre para reconciliarnos a nosotros pecadores con Dios, para manifestar y darnos a conocer su amor infinito y para hacernos partícipes de su vida divina, de su naturaleza divina. O sea, no únicamente para dar ejemplo. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de Jesús como nuestro modelo. Es nuestro modelo, pero es un modelo que no simplemente sirve para que lo imitemos, sino que su obra ha realizado un cambio de la relación del hombre con Dios y del hombre consigo mismo, porque nos hace participar de su naturaleza divina. Bueno, pues esto es lo que veíamos en el programa anterior, hasta la letra E, y seguimos con nuestro particular diccionario o abecedario de herejías o de discrepancias, que como digo, no es que tenga un valor doctrinal esto, porque veis que estoy metiendo ahí, por ejemplo, el budismo, luego saldrá el islam, que no son herejías, porque no son cristianos, pero sí que hay ideas que a veces se meten en nuestra forma de entender la vida cristiana y que no son adecuadas con lo que la revelación nos ha manifestado, ni con lo que la tradición la Iglesia enseña. Por eso es importante que veamos cómo, aunque los concilios a veces tengan un lenguaje un poquito complicado, en realidad lo que esconden es la vacuna, el antídoto, para no dejarnos arrastrar por doctrinas complicadas y extrañas que nos alejan de la salvación. Así que continuamos con la letra F. Con la F podríamos tener lo que vamos a llamar el fatalismo. El fatalismo es una forma de pensar en la vida de Jesús que viene a decir que él fue una víctima de una tragedia inevitable, que Jesús, como predestinado al sufrimiento trágico, no pudo haber evitado su muerte. Cuando en realidad nosotros sabemos que la muerte de Jesús no es una tragedia, sino que es el plan de Dios Padre, para salvar a su pueblo. Dice San Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice: Mas cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. O sea que el nacimiento de Jesús y su muerte formaban parte parte del plan de Dios para rescatarnos. Y dice el propio Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, dice en el versículo 18, nadie me quita la vida sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Así que no podemos pensar que la muerte de Jesús fue simplemente un acto trágico irremediable donde el, como víctima de una injusticia fue arrebatado de la vida sino que es él el que voluntariamente entrega su vida luego hay otra corriente cada vez más presente en la que me gustaría entretenerme pero no lo voy a hacer porque nos vamos por la F todavía y hay que acabar que es el feminismo hay un, una corriente de feminismo que viene a decir algo así como que Jesús tiene un lado masculino y un lado femenino, cuando en realidad Jesús era históricamente plenamente hombre, aunque murió por los hombres y por las mujeres, murió por todos. ¿Por qué decimos que era plenamente hombre? Pues entre otras cosas hombre, porque fue circuncidado. Así nos lo dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, versículo 21. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, lo pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Y que vino a morir por hombres y mujeres, lo podemos leer, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 26, leo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús. Cuantos habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. No hay judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Habría mucho que decir sobre esto del feminismo, pero negar la varonilidad, no sé, la virilidad, o sea, que Jesús era un hombre, un varón, es negar su humanidad lo mismo que el fatalismo que esto es lo que quería hacer, que se me olvidaba el fatalismo niega su divinidad y ahora otra herejía muy común, sobre todo entre algunas de las corrientes no católicas es el fideísmo el fideísmo viene a decir que la fe y las obras no tienen nada que ver que basta solo con la fe y nada más con creer en Jesús es suficiente. Son muchísimos los textos en los que se nos afirma que esto no es verdad, que se nos va a juzgar por nuestras obras, pero sin duda el pasaje más claro es el de la carta del apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 17. Leo desde el versículo 14, carta de Santiago capítulo 2, versículo 14. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos de alimento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, abrigaos y saciaos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta por dentro. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame esa fe tuya sin las obras y yo con mis obras te mostraré la fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. Hasta los demonios lo creen y tiemblan. ¿Quieres enterarte insensato de que la fe sin las obras es inútil? Esto dice la carta del apóstol Santiago. O sea que más clara no puede ser. Pero hay todavía gente, incluso entre católicos, que ni practican los sacramentos, ni las obras de caridad, ni hacen oración, pero están convencidos de que se salvarán porque tienen fe. Bueno, pues no te das cuenta, quieres enterarte, dice así, quieres enterarte insensato de que la fe sin las obras es inútil. Capítulo 2, versículo 20 de la carta del apóstol Santiago.
0: Tú, eres inmenso y cabes en la cuna, eres presencia de un Dios que se acercó, eres misterio y quieres que te toque, eres la gloria y sufres como yo.
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo. ¿Quién eres tú? es una de las canciones que yo recuerdo que de pequeñito es una de las primeras que aprendí junto con Ven con nosotros a caminar de... a la Virgen María. Son dos recuerdos de infancia que tengo y precisamente para que veamos esa especie de paradoja que se produce entre la divinidad y la humanidad de Jesucristo, pues esta canción viene muy bien. Así que continuamos con nuestro programa. Bueno, continuamos con nuestro particular abecedario de herejías y vamos con el gnosticismo. Gnosticismo. El gnosticismo tiene muchas derivadas, es la actual nueva era, pero por decirlo así de forma muy resumida, el gnosticismo viene a decir que la salvación viene por tener un conocimiento especial como si solamente una élite intelectual muy privilegiada pueda acceder a la salvación. Esto está más presente de lo que parece porque mucha gente cree que hay cuestiones esotéricas, misteriosas, ocultas en la Sagrada Escritura o en la enseñanza de la Iglesia cuando es justo lo contrario, la Iglesia es exotérica, con X, no con S, exotérica. Todo está al alcance de todo el mundo. El Evangelio es para todo y no hay nada concerniente a la salvación que esté guardado, oculto, secreto y reservado para unos pocos. Basta con escuchar el mandato de Jesús de ir al mundo entero y predicar el Evangelio a toda la creación. Así que nadie que os venga con secretitos, en lo concerniente a la salvación, vuelvo a repetir, tenéis que darle credibilidad. Otra cosa es que haya cuestiones históricas que por prudencia convenga que no salgan a la luz así de repente. Pero en lo concerniente a la salvación, en lo concerniente a la vida y al ministerio de Jesús, a su persona y a su obra, todo está claro, transparente y al alcance de cualquiera que quiera acercarse a ello. Continuamos con la H. Con la H, lo que vamos a llamar humanismo. Entendiendo por humanismo algo que ya ha salido antes, y es que Jesús es un modelo para la humanidad. Y a veces se equipara, seguro que muchos de vosotros habéis experimentado esto, a Jesucristo como un maestro a la altura, agarraos al asiento o poneros cómodos para no echaros para atrás, a la altura pues, de Buda, de Gandhi o de el Che Guevara. En fin, cuando se hacen este tipo de comparaciones, aparte de manifestar una gravísima ignorancia histórica, estamos manifestando también una carencia de contenido teológico, porque nosotros... No encontramos en Jesús solo un modelo, vuelvo a repetir una idea que ha salido hace poco, sino que encontramos en él a nuestro Señor y Salvador. Jesús no es solo un modelo, no es un maestro espiritual a la altura. Es que no quiero dar nombres porque me parece que es ofensivo para la grandeza de quién es Jesús y de las enseñanzas de Jesús compararlo con algunos de los personajes con los que muchas veces se le compara. ¿eh? pues Por ejemplo, como he dicho, el Che Guevara o Osho, que es un gurú. En fin, es que no quiero entrar en esto porque me hace mucha gracia que haya gente que se atreva, porque que es una osadía, comparar la persona, la predicación, los milagros, la muerte y la resurrección de Jesús con ningún maestro, por muy místicoide que quiera llamarse, o por muy revolucionario que haya sido. Lo que Jesús es para nosotros es nuestro Salvador, es nuestro Señor, no un maestro, no solo un maestro. El Señor es el maestro, lo dice en el lavatorio de los pies, pero es sobre todo nuestro Señor y Salvador. Quienes lo ven como un, un modelo, obviamente, están negando su divinidad. Solo por dar una cita en la que vemos que Jesús no es un maestro, sino que es mucho más que eso, leo segunda carta a Corintios, segunda carta a Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice: Porque nos apremia el amor de Cristo al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Y Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismo, sino para el que murió y resucitó. Por ellos. Es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Otra desviación doctrinal que también vemos a menudo, voy con la letra I, sería la idolatría. La idolatría viene a confundir a Jesús con imágenes de Jesús. Esto en la iglesia católica nos acusan mucho de idolatría, los no católicos, y por supuesto que es bueno, es recomendabilísimo y es genial que tengamos imágenes en nuestra casa, imágenes de Jesús, de la Virgen y de los santos. Es fantástico que les pongamos velas, flores, y que nos pongamos delante de ellas a rezar a Dios. Pero también hay que reconocer que existe un peligro real, existe este peligro, de confundir las imágenes que representan a Jesús con el propio Jesús. Hay un peligro de idolatría. No que tener imágenes sea idolatría, pero sí que existe el peligro de convertir las imágenes en ídolos. Y esto hay que tener bastante cuidado con ello. Mirad, cuando en el libro de los números... Dios manda a Moisés hacer una serpiente de bronce. Tenemos en, esta, en este episodio, en este pasaje, tenemos un buen argumento a cómo Dios no prohíbe las imágenes. ¿Vale? Dios no prohíbe las imágenes. Pero también hay que recordar que la imagen de la serpiente que Dios mandó hacer a Moisés, el mismo Dios mandó luego destruirla. Porque lo que era correcto, luego se convirtió en una desviación. Os leo primero el capítulo 21 del libro de los números, donde dice, capítulo 21, desde el versículo 4. «Desde el monte Hor se encaminaron hacia el mar de Suf, rodeando el territorio de Edón. El pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto?» No tenemos ni pan ni agua y nos dan náuseas, ese pan sin sustancia. El Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras que los mordían y murieron muchos hijos de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo, «Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes». Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió, «Haz una serpiente abrasadora». Y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, este miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Así que vemos cómo el Señor manda hacer una imagen de una serpiente para que quien es mordido por una serpiente de verdad mire esa imagen y quede sanado. Este pasaje seguro que todos lo conocíais, pero hay otro pasaje, quizá menos conocido, en el que esta serpiente de bronce es destruida porque precisamente empezaron a idolatrarla. Leo segundo libro de Reyes en el capítulo 18. Leo desde el versículo 1, lo que nos interesa está en el versículo 4, pero por contexto, segunda de Reyes, capítulo 18. El año tercero de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Ajaz, rey de Judá. Tenía veinticinco años cuando inició su reinado y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto a los ojos del Señor, exactamente lo mismo que David su padre. Hizo lo recto. Él fue quien retiró los santuarios, derribó las estelas y cortó los cipos sagrados. Él fue también quien hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés mandó fundir, pues hasta entonces los hijos de Israel quemaban incienso en su honor, llamándola Nejustán. O sea que de una imagen que es una cosa buena, los hijos de Israel hicieron un ídolo, porque le Echaban incienso, le ponían incienso. Y por eso este rey hizo lo correcto cuando destruyó, hizo pedazos, la serpiente de bronce. Así que las imágenes son buenas, pero hay que tener cuidado con no caer en la idolatría, porque yo creo que la idolatría es negar la humanidad de Jesús... Puesto que ya no le vemos como alguien vivo, sino como una imagen. Y es negar también la divinidad de Jesús, puesto que no le vemos como Dios sentado a la derecha del Padre, sentado a la derecha del Padre, sino que lo vemos como una imagen. Entonces, cuidado, venerad las imágenes con todo vuestro cariño, ponerles flores, ponerles velas, pasad horas orando delante de ellas, pero que nadie crea que porque se estropea una imagen pues Dios ya no está. Esto lo digo por una experiencia personal de gente, no voy a dar el nombre concreto, ¿vale? Para que no sea que me oigan y se sientan mal, pero que dicen, yo no creo en Dios, pero sí creo en tal imagen. Esto entre personas racionales, ¿eh? es absurdo esto. Pero puede pasar. Así que, bien a las imágenes de los santos, de, de Jesús, de la Virgen, pero ojo con la idolatría. Y también con la I querría hacer una pequeña alusión al Islam, que considera a Jesús en gran estima. El Islam tiene un buen concepto de Jesús, pero piensan que es un profeta verdadero, un auténtico profeta. ¿Por qué esto es una desviación de lo que la Iglesia enseña? Porque nosotros afirmamos que Jesús, además de ser el profeta, es Dios y ha ofrecido su propia vida en sacrificio por nuestra salvación. Entonces el Islam, en este sentido, es ariano, considera a Jesús como criatura. Sin embargo, nosotros afirmamos que Jesús es verdaderamente Dios. Y vamos con la letra J, también con otra de las grandes religiones, que sería el judaísmo, que considera a Jesús como un falso Mesías. Sin embargo, nosotros profesamos que Jesús es el verdadero Mesías, que no simplemente es un ungido de Dios, no simplemente es un enviado por Dios, sino que Él es el Hijo de Dios, Él es Dios verdadero en medio de nosotros. Esta es la gran diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. Hay gente que siente una sana curiosidad por todo el mundo judío, y es fantástico conocerlo, porque cuanto más conozcamos la cultura judía, mejor entenderemos a Jesucristo y los textos del Nuevo Testamento, sobre todo el Evangelio de San Mateo, pero no podemos pretender que un judío, sin dejar de ser judío, se haga cristiano. ¿Por qué digo esto? Porque o oh, aceptas que Jesús es el Mesías, Dios con nosotros, con lo cual ya no pones tu confianza en el cumplimiento de la ley, ni la imagen que tienes de Dios es la del Dios del Antiguo Testamento, o te haces cristiano, con lo cual tu confianza ya no está puesta en la ley, sino en la persona y en la obra redentora de Jesucristo, y la imagen que tienes de Dios ya no es el Dios del Antiguo Testamento, sino el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso. Para hacerse cristiano hay que renunciar al judaísmo. Lo mismo, o sea, es decir, no se puede compatibilizar el cristianismo con el judaísmo. Aunque tengan muchas cosas en común, aunque de hecho el cristianismo solo se entienda plenamente desde el judaísmo, para conocer todo lo que Jesús ha hecho hay que conocer el Antiguo Testamento, y hemos hablado largamente de la relación entre Antiguo y Nuevo Testamento, no se puede seguir aceptando la ley de Moisés y aceptando la ley de Jesucristo. Porque hay elementos entre ellas que son incompatibles. Como, vuelvo a repetir, ¿cómo te salvas? Cumpliendo la ley, eso dicen los judíos. ¿Cómo te salvan? Aceptando a Jesucristo como Señor y viviendo como si Él fuera tu Señor. No solo con la frase. Eso decimos los cristianos. ¿Quién es Dios? Pues Dios es el Dios que se manifestó a Abraham, Isaac y Jacob, dicen los judíos. Está muy bien, pero ese Dios se ha manifestado plenamente en Jesucristo como una trinidad de personas. Entonces hay incompatibilidades que son irreconciliables entre judíos y cristianos. Aunque también es verdad que hay elementos en común, pero falta aceptar que Jesús es el Mesías. Queridos amigos, queridos oyentes de Radio María Nos hemos quedado en la J, Pero si queréis continuaremos el próximo día Con esta especie de abecedario de herejías Que nos viene bien para darnos cuenta De que hay muchas formas de negar o bien la humanidad O bien la divinidad de Jesús Ahora, en estos minutitos que nos quedan Abrimos nuestras líneas de teléfono para que podáis poneros en contacto con el programa llamando al 910059419. 910059419 para entrar en directo y compartir brevemente vuestras inquietudes, dudas, preguntas, testimonios, cualquier cosa que queráis. 910059419. Si lo preferís podéis dejar un mensaje de texto o, es, o, o un audio al WhatsApp 668-594-383 668-594-383 o un correo electrónico a compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria.es el correo electrónico 668-594-383 para WhatsApp o para entrar ahora en directo al llamando al 91-005-94-19. 91-005-94-19. Aquí os espero. Queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, ya tenéis abierto para recibir vuestras llamadas el 910059419, 910059419. Ha llegado ahora mismo por WhatsApp un par de mensajes, el WhatsApp -594 383, muy relacionados con lo que veníamos hablando hasta ahora y uno de ellos dice así, estoy escuchando el programa del padre Antonio López y estoy un poco dudosa en el tema de la fe, cuando ha comentado que la emotividad no es lo único que nos lleva a la fe, me he quedado pensativa. Entonces, ¿qué otras cosas nos llevan a la fe? Bueno, yo vuelvo a repetir que la emotividad es buena, pero no podemos fundamentar la adhesión a Jesucristo únicamente en lo que sentimos. En primer lugar, porque uno puede sentir cosas que no son verdad. Y en segundo lugar, porque uno puede no sentir cosas que son verdad. Por poner un ejemplo muy concreto, eh, Jesucristo, cuando está en la cruz, desolado, y se siente abandonado, y reza esta. este salmo. ¿no? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quizá Él sentía el abandono del Padre, fruto de que ha cargado con nuestros pecados, pero eso no significa que el Padre lo haya abandonado. O sea, tú puedes sentir algo. Puedes pasar por la noche oscura de la fe, por ejemplo, puedes sentir que Dios está lejos y a lo mejor está muy cerca. Y al revés, uno se puede sentir muy bien cuando está, por ejemplo, en una sesión de Reiki, pero eso no significa que el Reiki le vaya a salvar. Entonces, lo que nos hace aceptar la fe es, ciertamente, una adhesión del corazón, pero también una adhesión del intelecto. Por eso hay que estar bien formados. La gente que cree que está cerca de Dios cuando siente a Dios, pues a lo mejor cuando no le apetece, cuando no le nace, cuando no se siente a gusto, pues deja de ir a misa, solo por poner un ejemplo. Entonces, para acercarnos a la fe necesitamos, el, el ciertamente, la emotividad, el sentir a Cristo vivo, pero sobre todo el saber, el conocer y el aceptar la predicación. La fe entra por la predicación, la fe entra por el oído, nos dice San Pablo a los romanos. No me entretengo más porque vamos hasta Cádiz, ...a saludar a nuestro amigo y oyente... ...Pedro, hola Pedro, buenas tardes... ...Hola, buenas tardes, un saludo, muy cordial... ...y gracias por el programa... ...es eh, muy breve lo que le voy a hacer... ...yo vivo en la línea de la concesión,
0: en ¿eh? una tierra de María... ...tengo un pequeño sí. altar en mi casa... Y, sí. me ha, ...y me ha gustado mucho el programa de hoy... ...por hablar usted de la idolatría... ¿Qué, sí. cree usted, ¿qué, ...¿qué imagen cree usted que debe tener... ...un pequeño altar familiar, doméstico... ...en una casa normal... ...porque ¿qué? la verdad es que yo he trabajado... ...he trabajado muchos años en una residencia de mayores... ...me han regalado figuritas... Y por poco por sentimentalismo, pues las tengo puestas, pero yo creo que tengo aquí demasiado, la verdad. Te lo ya. digo con toda sinceridad,
1: te lo sí. digo francamente, pero es que me da puro porque tengo gente que, que compañeras mías y gente que han estado conmigo más de 30 años, tendría a mí es prácticamente familia mía. ¿Qué cree usted sí, que bien, debe bien. tener un pequeño harta familiar? Perdone, ya termino. Vale, pues muy bien, Pedro. Me parece muy práctica tu pregunta. Yo sinceramente te diría que si te cabe todo, pues lo tengas todo. Si te cabe, si te cabe, en cuanto a ¿Cuál de esas imágenes en concreto, si tuvieras que elegir una, yo diría la que más te ayude, la que más devoción te dé, la que más te acerque al Señor? O bien porque la imagen te evoca el rostro sereno de la Virgen, por ejemplo, o bien porque es una imagen que te regaló algún anciano al que le tenías un especial cariño. El problema no son las imágenes. Vuelvo a repetir esto para que quede claro que no soy ningún iconoclasta. El problema no son las imágenes. El problema está que si un día pierdes una de esas imágenes, dejes de rezar. Ese sí sería un problema, ¿no? Que tengas una imagen, por ejemplo, del corazón de Jesús y hagas oración todas las noches delante de ella y que un día, por un accidente, esa imagen se estropee y ya dejes de rezar. Eso sí sería un problema. ¿eh? Pero que tengas muchas imágenes, a mí personalmente me encantan, yo también tengo bastantes imágenes, tengo una justo delante de donde hablo, tengo una del, de la Divina Misericordia pequeñita, tengo el Cristo de serradilla en una pared, una imagen de Santa Gema, imágenes de la Virgen. O sea, es una cosa que me ayuda a que mire donde mire, me recuerda que el cielo entero me está contemplando, ¿eh? tanto el Señor como la Virgen y los santos. Entonces, es muy bueno tener muchas imágenes. Pero si crees que tienes demasiadas, pues yo me quedaría sencillamente con la que más devoción te dé. No hay ninguna... Hombre, entre una imagen de un santo y una imagen de la Virgen o del Señor, pues yo personalmente me decanto más por la del Señor. Pero si a lo mejor tú tienes una imagen del Padre Pío, que te ayuda a ver cómo un hombre puede vivir tan unido a la pasión del Señor como el propio Padre Pío, pues fenomenal. Entonces, yo no, no vería problema tener muchas si te caben. ¿eh? Y si tienes que elegir entre unas y otras, pues sencillamente la que más devoción te dé. Porque vuelvo a repetir, las imágenes son muy buenas, con tal de que no confundamos lo que representan con el representado, ¿eh? que no pensemos que esas imágenes son Dios, porque eso sí sería idolatría. Así que, Pedro, ánimo, y si te sobra, pues regálalas. Seguro que hay alguien que les rezaría con muchísima devoción. Otra última cosa, también que ha llegado por WhatsApp, ahora mismo, hace poco, dice, buenas, la capitulación satánica, dice él, el oyente o la oyente, es de sumo peligro, se considera una herejía también, pues andan extendiendo en redes y se mezcla con la magia. Así que ya tiene otra para la letra C. Un saludo. Bueno, pues de esto del satanismo o del sincretismo, que tiene mucho que ver con esto que comenta el oyente, hablaremos, pero si no le importa, la letra S, ¿Vale? porque la C ya la hemos pasado, así que cuando lleguemos a la letra S hablaremos del sincretismo que se mezcla la magia con el satanismo. Muy bien, queridos amigos, queridos oyentes, gracias por vuestra participación en el programa, que siempre se agradece muchísimo y enriquece este espacio. Terminamos nuestra emisión de hoy, como hacemos cada día, con la bendición del libro de los números